0: 皆さんこんこにちは才能ディスカバリーチャンネルを今からお届けしますす才能プロファイラーの北畑です、えー、今日はですね特別ゲストとして教育スクールビジネス研究所の代表取締役小林雅也さんをお届けしています、えー、というのもですねあの皆さんこの番組を聴きながら自分の才能を見つけたりそれを活かして収入を得たいと思われていると思うんですけれどもこの小林さんはですね僕から見れば自分の才能をお金に買える専門家なんですよねもともと経歴でお話をすると人事コンサルティング会社を経て現在を独立されていてなんとですねもうすぐ「自分を最高値で売る方法」という本を出版されたということでぜひ今日はそのあたりお伺いしていきたいと思います
1: よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします小林さんと10年ぐらいの実はそうですねももう講師とににお世話になって、えーはい
0: 、付き合いで、えー、実はあの僕は才能心理学を作った時にどうやって広めようかっていうことを考えていてその時あの力を貸してくれたのも小橋さんですでお互いにねこう教育というか人を育成することにすごく興味があるっていうところで、はい、めちゃめちゃ意気投合して、はい、<笑>付き合いが続いてるんですけどももともと小林さんはなぜこういう業界に入ろうと。興味を持たれた
1: んですか。そうですね。うん、やあの自分が何に、うん、あのまあこう仕事を決めるとき何にお金使ってるのかっていうのを、うんうん、あの見てったんですね。要自分がお金使ってないとまあ何かしら。あの仕事って何かお客様にお金払っていただくじゃないですか、うん、で自分が払ってる実感がないものは難しいかなと
0: 思うですねそういう
1: 意味ではもう学生の頃からちょっと変わってたんですけど、うんまあ、ビジネス書とか自己啓発書とか読んでたりとか。うんうん、あのまあ、払える範囲でこうセミナーとか研修に行ったりとかしてたんですよ、うんうん、珍しい,よ、ね、いやだいぶ珍しいと思うんですけど<笑>同級生でいましたそういういやいなかったですねあなんであのちょっとあのなんだろうあの中村天狗知ってるとか言って、はいはい、いや全然知らないって言われるとも<笑>また渋いところ置いてる<笑>はい、はいはいまあ、そんな感じで,なんで一番自分が関心があってお金を、うん、あのとあの使ってるところっていうので、うん、まあその人の成長ととか教育、はいはい、っていうところに行きました、ね、ああなるほどね、
0: はいまあ、例えば、はい、あのこれからね自分の才能を伸ばしたいとかって思ってる人って、はい、あの身近な友達とかに自分の興味あることとか、うん、話したりしてね、うん「そんなことやってんの?」とかって、うん、例えば言われたら「う,んはい、うわっ」みたいなふうに思って
1: 、はい、あの足が止まっちゃう人もいると思うんですけど、はい、そういうのは一切なかった、はい、いやありましたありましたかなりはい。卒業したんです全然もう研究室で異端児っていうかまあ、うん、ちょっとなんかちその就職的なランキングとかだと、うん、もう全然のらもうみんなその、はいはいはい、まあ当時だったら、まあ、十何年前なんであれですけど、まあ、トヨタとか、うん、東芝、うんうん、ソニーパナソニック、うんうん、この辺りが、まあ、一番花形とまあそうだよねはい。うんいう中でえ何その人事コンサルティング会社みたいな
0: しかも理系で理系で<笑><笑>、うん、っ
1: ていうのはありましたけれど、うん、まあ自分の中に何かしらの確信があったと思うので、まあ、そういうのを振り切って入ったっていう感じですね、うんはいはい、じゃあ逆にそ
0: の大学生時代っていうのは、はい、あの今から考えると全然その興味のない分野のね、はい、学部に入ったと思うんだけど、ねはい、えなぜその大学を選んだんですか
1: まあ、あの高校がまあ早稲田の付属で,うん、うん、で実はですね一度も就職あの受験してなくて中学でまあ僕あの学校で成績一番だったんですねうん、うん、で推薦っていうのが枠があってそれで早稲田に入ってうん、うん、でその中でもあのそれなりに成績は良かったので選べたんですよねはい、はい、であの当時理工の,その僕は電子情報通信学科っていうまあその<笑>。今その AI スピーカーとかあるじゃないですか、はいはい、で当時もう今あんま言われないですけど指キタスっていう指、うんうん、キタスネットワークみたいなた、ねうん、全てがネットワークでつながるっていう、うんうん、そういうのを扱う学科だったんで一応花形だったんですね、うん、なのでそこはんか割とステレオタイプな感じで、うんうんあのまあ、成績がい、e、い順に選べたので、うんうん、あの高校から大学はエスカレーターで行けたんですね。うんうんそれで特に別に自分の興味とか実際関係なく入っちゃったっ
0: てとですか、ね、花形を選んだみたいなそうですねああなるほどね結構じゃあそのたりは、はいあのはい、上昇志向というか、はい、一番いいところを狙っていくみたいなのはあったわけですね,ですね
1: 、はい、つまなかったですけど<笑>なるほどね
0: 、はい、いやでもこれって結構あのみんなよく間違っちゃうところだと思うんですけど、はいまあ、世間のの評価と自分の興味でこれか必ずしも一致するとは限らないですよね、はいはい、でその時にまあ社会の評価されるところにフォーカスしていたら、まあ、例えば社会人だったらね収入とかそれなりに得られたりするので行きがちですけど、はい、それではモチベーション上がらなかった
1: 上がらなかったですね、うん、もうもう本当嫌にやんなっちゃいました嫌<笑>今は幸いにして、うん、僕はともかくその大学の同期とかやっぱりあのそれなりに高学歴の人っていうのは目標達成の能力はあると思うんですよね、うんうん、なのでやりきれちゃうその相手の期待に応えるってことでやりきれるんです、ねはいですね、と思うんですけど、うん、それ僕途中でもやりきれなくなっちゃったんで、うんうん、逆によかったなって思いますね。ねななるほど,、ねるほどねはい、うん、いや
0: でもそれはすごくなあのエリートの人とかの、ね、クラウントさんとかって本当にそうで、はい、相手の期待がわかるし、うん、どうすれば実現できるかも、うん、頭いいから分かってしまうので、うん、やり続けると出世しちゃうんですよね、うん、で、うん、抜けれなくなる
1: というかはい、うん、そうですよねいや僕の周りも僕は今年35で、うん、周りでもそれなりのポジションについてて、うんうん、なんかこういろんなものを抱えながらも、うん会社のために頑張ってる会社と家族のため
0: にそうですよねそれは僕はあの素晴らしいことだとは思うんですけど、うんまあ、才能開発やってるじゃないですか、うん、でそしたら一番モチベーションが上がるのはそこじゃないからそれでなくてそこまで成果出せるんだったら、うん、ほんまにモチベーション湧くことやったらどこまで来ないといくんやろとか思うんで
1: すよねいやーですよね、うんはあ、いや僕も思いいます、うん、はいでそう
0: いう観点で、あのー、自分ねそこをね最高値で売るっていうのは、はい、最も価値を生み出せる仕事を選ぶってことじゃないですかはい、うん、でその辺は小林さんから見たら、はいえー、とどうすればそういうポジションを見つけられたりとかね、
1: はい、できるんですかねそうですね、うん、えっとまあそのちょっと方法論も,もちろん体系化してるんですけどちょっと僕のエピソード、うん、じゃあ僕がどうやったのかっていうところで、うんうんえー、問いも本当に社会人になってからもう一時本当にドロップアウトしちゃったっていうかもう、うん、あの相手に期待に応えることに疲れすぎちゃって、うん、でなんか自分がやりたいことでもやろうと思って、うん、もうラ,ラーメンが当時好きだったんで、うん、日雇いの時給900円の、うん交通費なしのラーメン屋のバイ前でやった時期があったんですね。
0: <笑>そうそれを聞くとなんか当時のエリート友人から見たらあいつ終わったなみたいなた。ま
1: あそれも黒歴史なのでできるだけ人に言わなかったりとか、うんうん、あとはその、えー、当時まあ20代後半で結婚式のシーズンだったんですけど、うん、もうまああのご祝儀のお金も。まともにできないし、うん、何やってんのって聞かれて恥ずかしかったので、うんうんうん、ちょこっと二次会だけ顔出して帰るみたいな、うんうんうんまあ、そういう時期があったんですけど、うん、そこからまあわずか、まあ、自分でわずかっていうのもなん,なんですけど1か月でえっと月の,あの,あのコンサルティングの報酬が、まあ、現金としていただける報酬が210万まで上がったんですね。それはラーメン屋のバイトをしながら、もうやめ,てあやめて、もうそれはもうすぐやめ
0: て。はい。こ、は、の、い、サウティングに集中したんだ、はい。はい。ラ
1: ーメン屋も続かなかったっていう風に自分を責めたんですけど、その最高値で売るっていうやり方を実践したところ。うん、ええー。その210万の内訳としては1社から月額30万、うんうんまあ、あのプラス消費税三32万4千なんですけど、うんうん、当時 5% だったんで、うん、あれですかまあ30万円かける7社で210万円っていうのをいただけるようになったんですね、うんうん、そ
0: の時は、えー、っとあの自分が好きだ
1: ったらランメエのバイトを<笑>、はい、始めてるわけだけど、はい、これじゃダメだと。まあはいまあ、もうすぐに気づきまして数回やって、うんはい、あのあ自分は食べるの好きだけど、うん、作るの好きじゃないどなはいうこととまあすごく分かりやすく言うと社会の縮図っていうか、うんうん、もうその資本家と労働者の関係だったり要は働き方が違うと、うんうんうんえっと、どんなに頑張っても報酬は上がらないっていうことがよく分かった。んですよねうんうん、つまり、まあ、僕はいいアルバイトではなかったと思いますが、うん、どんなに凄腕の技術を持って、うん、どんな接客サービスが良くても時給100円は時給900円であって、うん、その仕組みを作った資本家や経営陣は利益が上がるけど、うん、時間あたりいくらっていう課金を自分の働き方を設定した段階で、まあ、これは正社員の方も月経月給いくら、うんうん、それを定めた段階で、うん、その仕組みの中で時間に対して給与をもらうなんで生み出す付加価値に対して給料をもらうわけじゃないので、うんうん、もうこの働き方はそもそも無理があるとなるほど、ね、自分を最高値を売るということに関しては、うんうん、それにもうすごく痛感したわけですよね。うんうん、あじゃあもうこれじゃダメだと,メだと思って働き方を変えたと。はい、はいうんうんうんいろいろなあのもう自分の,そのうまくいかない考え方、うんまあ、やっぱり自分の考え方が今の現実を作ってるなっていうのはすごく分かったので、うん、一旦それを捨てて、うん、まあ教育理論的なアンラーニングって学習規格っていうものだと思うんですけど、うんまあ、あれですよねパソコンの OS を Windows95 から最新のバージョンにアップデートするような感じで、うんうん、書き換えようと思って。うんでうまくいってるコンサルタントや経営者の方に、うん、もうとにかく聞きに行ったんですよ、ねうんうん、でそこですごくまずパラダイムシフトがあったのが、うん、人ってあそのお金に金額に高い安いってそもそもないと、うん、何に対して高い安いがあるかっていうと価値に対して高い安い,、うん、高い,安いがあると、うん、いうことで要は価値顧客がお金を払っても払いたいとも価値さえ提供できれば、うん、その自分の収入に上限はなくなると。うんうんいうことを思ったんですよね確かに今僕ってあの今クリーニング屋さん出してるんですに行く時のクリーニング屋さんってなんか最近あのレジ袋を5円取るようになったんですねで僕その5円は高いなって思って払わないんですよハンガー手でも手も持ってくんですけどだけどあのいろんな学びにお金を投資するっていうのは例えばそれが100万円でも200万円でも。費用対効果合うなと思えば安いと思うんですよね、はいはい。なんで、うん、5円が安くて100万円が高いわけじゃなくて、うんうん、価値に対して相対的に高い安いがあるなと。うんうん、なので、えー、その自分そのあの相手が高額を払ってもいい価値っていうのをまず自分を商品と見立てて、うん、パッケージを作り直したんですよね。うんうんうん、で、かつ人は時間あの価格に絶対的な高い安いもなければ、うん、人は別に時間に対して、えー、価値を感じているわけでもないなと最終的に得られる価値に対して、うん、例えば企業だったら継続的な利益っていうのが一つの得たいまあ,あのいろいろ突き詰めて考えると企業ってやっぱゴーイングコンサーンで、うんうん、継続的な利益がやっぱ必要だと思うんですよね。うんうんうんそれが得られると思えば仮にですけど一つ一つの1時間のアドバイスというか一言のアドバイスで継続的利益が3倍になるとしたらえその会社が1億だったのが3億になるとしたらそれは仮に 1,000 万払ってもその10分のアドバイスに 1,000 万払ったって安いっていう話になるっていうのにすごく気づきまして。僕はあのーなどうやって30万を7社からいただいたかっていうとそもそも最初に勤めた会社が月,あの月30万円額面でお金いただいた、うんですねこれ何人に対してお金を払ってくださってるのかなと思ったら新規の顧客開拓とか集客の仕組みとかっていうところだと要はじゃあそれに対して30万なら当時新卒入った会社は、えーとまあ、土日関係なく毎日のように出社してましたけれども、うんその価値を生む仕組みっていうパッケージを作って僕は月1回訪問しますと、うん、で僕が提供するのは時間じゃなくて、うん、その儲かる仕組みなので、うん、っていう形で七社あの10社ポイント取って最初もう7社だーと決まって残り3社はちょっとんていうか、まあ、お茶しながら、うんまあ、終わったんですけども、うんまあ、そういう形で一気に30万円の。月々の契約が7社決まって、収入がどんどん上がったっていう感じですね。なるほどね。という
0: ことは、こう相手が価値だと感じるものは一体何なのかと、はいはい、でそれを自分が持ってる能力を生かして、はい。えー、どうできるのか、そういうところにフォーカスしたっていうこ
1: とですね。まさにそうですね。うんうんうん、はい。いやでもね、その視点はすごく大事だと思うな。うん。うん、やっぱり今その自分がえやり好きなことを仕事にしよううっていう、うんまあ、それはもちろんすごい大事なことだと思うんですけれども、えええっと、僕はやっぱりビジネスである以上、うん、さ本質的に売ってるものはまあ価値っていう話だったんですけどもう少し突き詰めていくと最近の言葉で言うとカスタマーサクセス、うんうんうん、顧客の成功っていうカスタマーサクセスっていうものを本質的には売っているとなるほど,、ね、どんなしょ職業の人でも。うんうんうんうんうん、なのでカスタマーサクセスっていうのを自分の好きなことでカスタマーサクセスを実現できるっていうのが多分一番ウィンハッピーだと思うんですねまあそうだよね、うん、はいなんで僕はなんか自分が当時はラーメンが好きだとかっていう、うん、自分ばっかり見てた顧客不在の状態だったんですけ
0: ど自分が食べたい
1: でもビジネスってよくよく考えると、うん、まあその会計の売り上げっていうかお金を払ってくれる人って唯一顧客しかいなくて、うんうん、それ以外って全部自分たちがお金を払う側なので、うん、このカスタマーサクセスっていう視点を自分の中に取り入れた時に、うん、全然変わりましたよね
0: 、うんうんうん、なるほどねじゃあ自分が一体こうどういうふうに自分の能力才能を生かして、うんえー、お客さん望んでいる成功に導けるのか、はい、っていうことですね。そうですね。経営者だったら売上アップだったり、はい、それこそマッサージの人だったら、なんか,か体のコリがなくなるか、ね、はい、体が軽くなるかもしれないし、はいった何をお客さんの成功だと自分の中で、えー、と定義をして、うん、それを提案していくのかっていう話ですよね。そうです。小林さんとの対談はいかがだったでしょうか。カスタマーセクスというのが大きなキーワードに。なっていましたね実はこの言葉は現在ビジネスの世界ではよく言われている言葉で単に商品やサービスを提供するというだけではなくて一体どんなお客さんの望みを叶えるための商品やサービスなのかとこれをよく考えて自分が持っている商品やサービスを定義し直そうというのは大きな流れです是非あなたも考えてみてくださいでは次回後編をお届けいたします